0: предпринимательствует, это э, возможность человека жить в неопределенность. Мы же делаем все-таки э, в целом нашу страну э, богаче, да, тем, что более качественные предприниматели везде начинают работать. Ну вот как перепрыгнуть реку, да, на 100%, ее же нельзя перепрыгнуть, ее надо на 120% перепрыгивать. В их картине мира не получается, а в вашей картине мира все получится.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франчайзи». Меня зовут Яна, мне 30, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Но пока еще не выбрала, какой. Зато полна решимости во всем этом разобраться и постараться найти дело по душе. Для старта у меня есть около миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити-франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают в трудную минуту. Ну что, поехали? Этот сезон посвящается бьюти-франшизам, и я рада представить гостя выпуска. У нас в гостях сегодня Николай. Вместе с женой они создали и управляют первым таежным СПА России «Алтайская здравница». Николай занимается развитием новых территорий и франчайзингом. Алтайская здравница – это комплекс спа-программ с обязательным прогреванием в аромасауне и массажем, скрабом, обертыванием на выбор. Первая здравница была открыта в 2017 году в Хакасии. Чуть позже собственные салоны появились в Тюмени, Петербурге и Новороссийске, а с 2019 года ребята продают франшизу. За три года появилось 16 филиалов в девяти городах партнеров. Николай сегодня беседует с нами из Новокузнецка, это в Кемеровской области, где на днях откроется третий филиал на 260 квадратных метров. Николай, третий салон в Новокузнецке. Там что, так холодно, что все бегут греться в арома-сауну? В чем феномен Новокузнецка? Расскажите. Добрый день.
0: Яна, здравствуйте. Ну, прежде всего, скажем, что... Все-таки сибирским регионам очень близка э, тема алтайской здравницы, потому что Алтай тут находится совсем недалеко, поэтому люди, побывав у нас, э, понимают, что это очень классно, э, когда в шаговой доступности есть практически санаторий в городе, да, и тебе не надо ехать тысячу километров, чтобы попасть на Алтай, но все те прелести, которые вы там получаете, здесь они с легкостью могут получить и проникнуться, отдохнуть, отдохнуть энергетически, физически и зарядиться энергией.
1: Слушайте, это здорово, потому что мне, мне нравится идея того, что вы называете спа-салоны некоторым санаториям, пансионатом, и я уверена, что во многих регионах действительно... Если есть природа, то она такая сложная в плане прогулок и оздоровлений, и строительства там каких-то крупных систем оздоровительных. А так, получается, вы проникаете в город, в городе, в какую-то природную структуру условно и наслаждаетесь, заряжаетесь. Классно. Но я посмотрела, что Новокузнецка это не больше, чем 500 тысяч человек населения. Неужто им правда нужно три спа-салона э, алтайская здравница я ну просто как наполняемость, как пришли к тому что нужно открывать третий салон
0: а, в Новокузнецке скажем так что одних из самых активных партнеров это очень важно во франчайзинговом бизнесе потому что а, все таки франшиза это некий такой план дома да скажем так а сколько этажей он будет физически построен, 10 или 2 этажа, это полностью зависит от человека, который на месте. В Новокузнецке у нас очень активный франчизидер, заполняемость у них по обоим филиалам сейчас на месяц вперед, и можно сказать, это из-за необходимости и, наверное для того, чтобы люди не уходили куда-то в другие места, потому что культура массажа, она проникает все больше и больше. Она очень недооценена э, в нашей стране. Ну, даже в сравнении, если взять ногти, если взять э, волосы, да, э, культура массажа только на начинает открывать себя, и люди только начинают понимать... Э, благодарить себя, ходить на массажи. Наверное, тут срабатывает еще какая-то некая генетическая память, потому что тайско-балийская история, она классная, но все-таки нам ближе какие-то наши травы, да, вот наши масла, которые растут здесь территориально. И поэтому людям так хорошо оно западает в душу, и ЛТВ наших... Ну, наших клиентов, оно просто бешеное, потому что когда они к нам приходят они один раз, они в нас влюбляются, и мы отвечаем им взаимностью, и такой симбиоз позитивной, правильной экологичной энергии происходит.
1: Это очень интересно подмечено. Мне кажется, что культура массажа, вроде массаж – это такая постоянная история, которая все время как будто мимо нас идет, ну вот как мне кажется, в моей жизни. Но при этом я абсолютно согласна с тем, что массаж воспринимается многими, ну и в том числе даже и мной до недавнего времени, пока я не, ну, не призналась себе, что мне хочется какого-то вот для себя массажа именно с точки зрения благодарности, как вы правильно заметили, для себя – Раньше массаж был такой какой-то истории медицинской, как будто бы, да, и сейчас э, создать из нее ощущение просто вот нового опыта и нового э, погружения, там, общения с собой, проведения свободного времени, это действительно очень большая цель, такая над цель бизнеса, мне кажется, которая у вас есть. Правильно я понимаю?
0: Все верно. Сейчас очень сильный еще тренд идет в нашей стране, да и вообще в целом по планете это превентивная медицина. А превентивная медицина – это работа с людьми здоровыми, но работа на то, чтобы эмоциональное здоровье было в порядке, в том числе, потому что многие болезни, как мы знаем, исходят из психологическо эмоционального состояния. Поэтому э, я считаю, что мы делаем очень важное дело, и, и команда все верит в это, и поэтому, наверное, нам наши посетители отвечают взаимностью и любовью.
1: Классно, классно, что вы так масштабно думаете о проекте не только с точки зрения его распространения по регионам и открытия франшизы, налаживания бизнеса, но и над какой-то великой целью, ну, услов, ну как, ну, не условно, а правда, довольно великой целью превентивной медицины и заботы о, просто о людях и в их эмоционально-психологическом здоровье. Прежде чем продолжить беседу о бизнесе Николай, хочется немного рассказать о вас самом, что мне удалось узнать из нашего непредварительного общения. В Николае сошлись две крайности – художник и борец. 15 лет Николай посвятил рукопашному бою и семь лет художественной школе. Как мне кажется, именно такое жгучное сочетание творчества и силы борца Позволили Николаю после рейдерского захвата бизнеса не махать кулаками в ответ, а с сильным духом и вдохновением подойти к проблеме и рассчитаться с огромными долгами. А после начать все с нуля. Николай, расскажите, сложно начинать все с нуля? Как падать, подниматься и не сломить дух?
0: Ну, Начнем с того, что здравница – это 19-е направление бизнеса, которым мы занимаемся. И, наверное, с точки зрения опыта, я Сейчас могу сказать, что сильно благодарен всем тем ситуациям. Даже негативным ситуациям, которые складывались, вдвойне благодарен. Потому что благодаря им мы сейчас имеем силы ну, вот, воплощать в жизнь огромный проект. Когда мы все это сделали, создали, нашли. У нас даже не было, понимаете, идеи такой, что это будет, там какие-то огромные деньги приносить. Это просто из души, изнутри как-то. Все создавалось. Я помню, что мы открыли первый день, это было 7 марта. Мы очень много денег вложили в ремонт, потому что ну, не понимали, как еще правильно все это делать. И очень долго его делали, там в районе года что ли, что-то такое. И когда зашел первый человек и сказал, мне 10 сертификатов по 2000, мы такие с супругой переглянулись, ну, мы сидели там за ресепшеном, мы говорим, так это же 20 тысяч, он говорит, ну да, <смех> мне тогда 20, ну, 10 сертификатов. <смех> это было просто что-то. Ну, то есть, не рассчитывали даже примерно, у нас там была цель какую-то там часть аренды закрывать нашего помещения, и знаете, самое главное, с чем мы сталкиваемся, что вызывает улыбку, это, я благодарен своему опыту, потому что, когда нам, допустим, вот мы запускали производство экологической косметики, которая у нас сейчас в сети есть, нам многие люди, которые занимаются этим, говорили, что у вас не получится. Вот когда вы слышите это, что у вас не получится, это просто люди так думают, у вас все получится. В их картине мира не получается, а в вашей картине мира все получится.
1: Получается, что если мы... Будем давать совет нашим слушателям, а среди наших слушателей будет много людей, которые хотят начать свой бизнес, но по каким-то причинам не могут вот стартануть, да, какой-то сделать первый шаг, они либо уже много раз обожглись, либо имеют небольшой, как им кажется, опыт, либо все, не могут отпустить, допустим, постоянное место работы, да, и вырваться в свободное плавание индивидуального предпринимательства, мы можем дать им совет с вами, что... Если в вашей картине мира все складывается да, и есть определенная картинка, значит, ну, с большей вероятностью все так и будет на самом деле. А если у кого-то другая картина мира, то это просто по-другому устроенный человек, и его советы не имеют никакого значения при достижении вашей цели, верно?
0: Все верно, потому что предпринимателями 100% людей не может быть предпринимательство, Это вообще сложная такая история. Наверное, я бы сделал определение предпринимательствует, это э, возможность человека жить в неопределенности, потому что все-таки э, многие вещи не зависят от предпринимателя, ну, внешнеполитические какие-то вещи, но с другой стороны, многие вещи зависят от предпринимателя вне зависимости от внешнеполитических вещей. Поэтому тут а, все зависит от вас. Если у вас э, на самом деле очень сильное желание, понимаете, даже вот вы сказали про обожглись несколько раз, так это же еще и лучше. Вы теперь с легкостью понимаете, где тот, та соль, где тот синус, чтобы начать бизнес. Вы хватаете сразу, у вас опыт огромный. Если вы еще не обожглись, у вас глаза горят, как я мечтаю даже вернуться иногда в те времена, когда у нас вот так глаза горели, и мы брались за все.
1: Да, хорошо, что на самом деле вот вы дали такое определение, довольно, ну, оно неоднозначное, но, как мне кажется, я с вами согласна, что предпринимательство – это такая жизнь в неопределенности. Но неопределенность, она же завораживает, она же дает новую энергию, Помимо того, что условно «неопределенность» какая-то негативная коннотация, вроде на первый взгляд, там много всего интересного, согласна с вами полностью. Предприниматель не только находится в постоянном режиме поиска решений, но и в изучении новых направлений, о которых раньше, может, и не знал. Чтобы было проще проходить неизведанные рубежи, лучше это делать с наставником или доверить работу профессионалу. Одно из таких направлений — это стиль и образ. Часто работа бизнесмена – работа публичная, и нужно выглядеть соответствующе, даже если на дне миллион разноплановых встреч. Отбор капсульного гардероба, подходящего вашим задачам, лучше действительно доверить профи. Тем более сейчас вообще непонятно, в каких магазинах и что покупать. Шоппинг, анализ гардероба, консультации, в том числе в режиме реального времени – все это можно получить у стилиста-имиджмейкера Инны Ковальчук. Если вы лицо бренда, то непременно стоит задуматься о своем образе. Подробности по ссылке в описании. Сейчас у вас довольно интересная, но, как мне кажется, очень сложная работа продавать франшизу и курировать и сопровождать уже проданные. Давайте попробуем сыграть с вами небольшую игру, чтобы лучше понять специфику вашей работы. Я по очереди назову несколько предметов, а вы скажете, почему ваша работа похожа на тот или иной предмет. Ну Коротко так, тезисно. Отлично. Например, Ага, например, моя работа интервьюера, вот я у вас беру интервью, похожа на блок клейких разноцветных стикеров, потому что я все время делаю заметки на полях во время нашего разговора, чтобы лучше подобрать вопросы, и найти ключик к своему гостю. А чем продажи и сопровождение франшиз похожа на коробок спичек?
0: Ну, наверное, это кропотливая работа, связанная с тем, что ты... Все правильные спички складываешь в одну коробочку, а все неправильные, бракованные, стараешься убрать.
1: Сортировка.
0: Сортировка, да, наверное, так лучше сказать.
1: Чем похожа продажа франшизы на лупу?
0: Наверное, надо внимательно рассматривать сам продукт и изучать его с разных сторон. Потому что, когда крупными мазками смотришь на какой-то продукт, не проникаясь э, ни ментально в него, ни как-то физически с точки зрения каких-то расчетов, э, очень сложно выбрать то, что тебе надо. Поэтому иногда складывается впечатление, что тебе это надо, но это всего лишь хороший маркетинг. Поэтому надо очень внимательно подходить и слушать свой внутренний голос. Насколько комфортно, независимости, деньги – это очень важно да, во франшизах, но чтобы делать максимальные результаты, душевное состояние твое должно быть комфортное. То есть ты, когда принимаешь решение, допустим, вот эту франшизу покупать, у тебя в голове только цифры или душевное состояние прекрасно. Если будет душевное состояние прекрасное, цифры будут сто процентов.
1: В общем, как мне показалось из нашего старта разговора, самое основное для предпринимателя, и особенно если это работа с клиентом, как в нашем случае бьюти-индустрии, которую мы обсуждаем, здесь без клиента вот этот то в вживую никуда. Если душа лежит, то это, ну, такая душевное расположение к своему бизнесу, это основополагающая часть успеха. Это интересный тезис, потому что… Действительно, когда ты покупаешь франшизу, ты ну, продукт должен почувствовать. А если ты только за цифрами бежишь, одно дело, когда вы создаете его сами, естественно, вы его продумали, прочувствовали, все уже туда-сюда пересмотрели. А нам, как людям, которые хотят стать партнерами, в первую очередь нужно погружение. Вы делаете какие-то вот стартовые погружения для человека, чтобы он, ну тот, который хочет купить франшизу или там, купил и вот находится на первых этапах, Делаете ли вы какое-то обучение, погружение, как это выглядит, чтобы вот я прониклась Алтайской здравницей настолько, что забыла о цифрах и хотела бы только донести э, значимость продукта?
0: Смотрите, у нас, наверное, процентов 60 наших франчайзи это наши бывшие клиенты. То есть те, которые попали один раз в Алтайскую здравницу и прониклись вот в той историей, которая внутри почувствовали это все на себе. И они самые сильные у нас в партнерстве. Потому что есть те люди, которые купили непосредственно по, ну, по, по рекламным да, бюджетам, там, по маркетингу и так далее, да, вот, когда там, через агрегатор или еще как-то. Но мы в любом случае, даже когда ищем партнеров, к примеру, там, где удалено, ну, то есть нет вблизи, вблизи, вблизи наших франчайзинговых точек, мы рекомендуем съездить, потому что все-таки вы не велосипед покупаете, правильно? Бизнес, все-таки инвестиции на бизнес там больше двух миллионов, и поэтому надо серьезно подходить и почувствовать на самом деле, откликается ли вам это или не откликается. они сухо смотреть на цифры, и потом, начав уже этот проект, понимать, что что-то не так, не что-то не нравится. А у нас проходит адаптацию, ребята перед запуском, но это уже, наверное, чуть другая история, да? Ну, то есть мы отправляем, к примеру, на работающие точки, на хорошие точки, а, ребята пару дней там проходят, у нас выезжает команда а, непосредственно перед запуском, каждого филиала, поэтому мы обучаем и партнеров, и обучаем администраторов, докручиваем мастеров, ну, то есть все прекрасно проходит.
1: То есть получается, что самый эффективный э, партнер для франшизы – это тот человек, который э, ну, был клиентом, то есть когда ты из клиента хочешь трансформироваться да, в ну, такого же управляющего, да, грубо говоря, владельца, а как, то есть получается, что я вот попарилась в бане, сделала массаж, ну, примитивно, влюбилась okay. в сервис и, ну, допустим, стала там постоянным клиентом, приобрела абонемент, а как вот дальше, что, где я нашла вот эти контакты, что, где меня вот так могло триггернуть, что я тоже захотела построить Алтайскую здравницу?
0: Ну вы, допустим, записываетесь, захотели записаться с мамой, звоните, подарили маме сертификат, звоните записаться и не можете записаться на месяц вперед. Uh
1: -huh.
0: И думаете, блин, ну классная штучка, почему бы и не заняться? <сül> <сül> Потому что, ну вот как-то у нас вот так происходит.
1: Николай, вот э, мы с вами э, в предварительном знакомстве выяснили, что вы на самом деле гуру маркетинга на практике, то есть вы э, так набр набрали достаточно опыта, что готовы даже студентам читать лекции. Расскажите тогда вот по поводу франшизы еще вопрос э, по поводу покупателей франшизы. Как вы их находите вот кроме этих 60% процентов людей, которые погружаются? И, ну, там один-два канала, и, а лучше расскажите, какие вы каналы пробовали, и там ничего не находили, что не работает. Вот мы сейчас поговорим для людей, которые тоже продают свои франшизы, mm -hmm. Mm -hmm. допустим, или упаковывают сейчас свой бизнес во франшизу. Куда не надо идти? Где вообще нет клиентов? Если мы говорим о вашем контексте, о бьюти-сфере, например, или это не важно, не бьюти, а просто вот целый рынок франшизы. Расскажите, как не работает маркетинг в продаже франшиз?
0: Да, ну, смотрите, не знаю, насколько релевантно будет к другим да, отраслям. Бьюти даже так если сказать, но все-таки у нас э, идет больше органика. То есть, у нас вынесено на сайте, да, там отдельная графа, франчайзинг. Люди заходят, те, кто интересуется, там, те, кто покупает сертификаты, это вот к, к разговору о 60% переходят. И, собственно, там уже смотрят условия. А, я настоятельно рекомендую размещение во всех агрегаторах. Это, наверное, я бы следующую иерархию сделал. Это топ-франчайз, э, потом бизнесменс и бибос. Э, три агрегатора, да, там основных. Еще франшиза, вот ребята говорят, мы в следующем месяце будем франшиза.ру, будем размещаться, пробовать. Оттуда стабильный органический трафик идет. Э, там более горячие люди, они подготовлены, то есть нежели если это парсить, к примеру, просто Яндекс, да, э, там бывает, что люди прям холодные, то есть надо отдельно ставить человека или доруба, который это все дело просеивает, и потом непосредственно уже продавцам передают, потому что иначе продавцы начинают перегорать, потому что когда ты работаешь с холодной базой, это тяжело достаточно. И вкладываешь какие-то силы в людей, которым не сильно это интересно, потому что они за сертификатом хотели вообще зайти, а получилось, случайно кликнули там, чтобы, ну, чтобы презентацию получить. Вот, наверное, в двух словах так. Я из таких ошибок, самое главное, знаете, что хочу сказать, мы просто упаковывались три раза. Компании, не буду называть, э, достаточно известной компании, и э, пришли к выводу, э, все-таки, это не реклама, это такая искренний совет, да, все-таки надо, никто не погрузится в ваш продукт, как это сделаете вы, никто не знает ваш продукт, как его знаете вы, поэтому упаковывать франшизы надо... Uh, достаточно много сейчас программ, там ведут практики, да, там это типа Долгова Александра, это типа uh, Сергея Дегтярева, тоже те гуру, которые продали там 700 плюс франшиз в своей жизни, поэтому они понимают, причем в разных сферах, и вот это, наверное, самое ценное, потому что мы потратили не один миллион рублей, когда отдавали людям, мы один нам упаковывали, но это был такой вообще ужас, как бы, не рекомендую это делать. Лучше возьмите и своими руками пойдите с наставником это все дело. У вас будет на три головы выше франшиза, чем нежели вы это сделаете, вот просто отдав, заплатив там какие-то нереальные деньги и потом, вычитывая в документах, будете понимать, что там где-то не исправили название предыдущего партнера, которому делали. Но это вообще такой трэш. Поэтому.
1: Понятно. Получается, что мы с вами рекомендуем, если мы продаем уже готовую франшизу, которая упакована и способна уже выходить на рынок, мы ее рекомендуем продавать через агрегаторы, потому что это наиболее теплый клиент.
0: Все работает, Все работает. просто разное количество лидов и разное качество лидов дает. Угу, все да. работает. Ну, то есть, понятное дело, что надо смотреть, чтобы внимательно маркетолог смотрел, куда бюджет там тратится. А так все работает. Все хорошо Окей. работает. И вне зависимости от политической ситуации, скажу вам так.
1: Понятно. Круто. Спасибо большое еще за дополнительную информацию, которую я не ожидала получить, и вы ее так подробно дали. И это очень интересный а, контекст, который вы дали по поводу того, что Uh, не так, uh, все работает по продаже франшизы, но главное ее упаковать, да, так, чтобы Абсолютно,
0: все... абсолютно, потому что качественный продукт человек должен получить на той стороне. Мы же делаем все-таки э в целом нашу страну э богаче, да, тем, что более качественные предприниматели везде начинают mm -hmm. работать, и Классный продукт получается на выходе, и от этого же в итоге наш посетитель только рад от количества конкуренции, потому что уровень сервиса растет. Поэтому мы вместе с коллегами делаем огромное общее дело.
1: Мы с вами хорошо заболтались, вы такой интересный спикер, и хорошо течет беседа, что мы даже не начали играть, но я уже начала и так вас спрашивать. Давайте перейдем прям непосредственно к игре, добавим немножко динамики беседы. Для этого что будет происходить? Мы с вами будем играть в такую игру-ходилку, которую мы условно назвали «Бьюти, франшиза и рок-н-ролл». Там есть разные блоки вопросов, и маркетинг, и команда, и сама франшиза, и бьюти-индустрия в целом, и конкуренты, и много-много всего чего еще. Есть вопросы из разряда провокаций, мы там вас спросим про финансы, про какие-то задачки, кейсы, как попробуем решить с вами вместе других бизнесов. И для того, чтобы начать, мы с вами будем бросать кубик и перемещаться из секции в секции. Давайте бросим кубик первый раз и двинемся Давайте. к вопросам.
0: Пять. Первое.
1: Так, отлично. Тут Шагаем вперед на пять пунктов, и мы с вами попадаем в раздел о бьюти-индустрии в общем, то есть не о франшизе, а вообще вот об этой большой истории красоты, куда включено все, что только может быть. А, и здесь у нас вопрос, о, мы уже немножко его затронули в начале беседы о том, что, когда говорили о массаже, что он вот только начинает расти в сторону а, индивидуальной заботы о себе, а есть ли еще какие-то глобальные такие стереотипы бьюти-сферы вообще в целом, может быть, это у работе клиента с салоном, может быть, это какие-то а, такие сложные системы, которые там над, какие-то государственные, я не знаю, что, все что угодно. Какие глобальные стереотипы в ютисферы сейчас существуют, с которыми приходится бороться? О стереотипах.
0: Смотрите, самая главная штука сейчас получается, с чем мы сталкиваемся при открытии филиалов ну, вот, в разных городах, где массажная сфера, так скажем, сложилась, как как люди считают, что она сложилась, на самом деле э, очень, ну вот, как я уже сказал, недооцененная и очень закрытая история получается, потому что те массажисты, которые сидят в кабинетах где-то отучившись в 95 году на, на медика, э, получив непонятную корочку там, а может и понятную, проработав, к примеру, в больнице очень много, или наоборот не проработав, проработав у себя в кабинете там 15 лет сталкиваясь эм, с какими-то сервисными моментами, эм, в, в общем, очень плохо себя чувствуют, потому что Uh, есть стандарты, мировые стандарты, да, ну вот так как мы наша организация входит в Национальную федерацию массажистов, uh, по этой линии проводится это единственная да, настоящая федерация, да, которая проходит чемпионаты там, регионов, чемпионаты России, потом чемпионат мира, вот в Копенгагене, к примеру, в прошлом году был. Uh, то есть сталкиваясь с, с сервисом правильным, с правильным, Отношения к клиенту мы видим такой очень сильный барьер, и именно с этим приходится нам бороться на новых территориях. И тут массажисты попадают в две истории. Либо они закрываются, и вот эта корона у них остается, которая была там в одном кабинете, вот я уже 20 лет работаю, а смотришь на работу, работа неправильно построена, человек в эргономике неправильно стоит, там спину напрягает, неправильно форма одежды. Неправильно, это небезопасно для посетителя, прежде всего. Там какие-то тапочки, это все, обувь должна быть закрытая, моющаяся, да, там какие-то сережки, какие-то вот правильные вещи, в общем, даже элементарно. И сталкиваемся, что они выходят, уходят либо в две истории, либо закрываются вот так в себе, либо вторая история, люди встают в позу ученика и начинают проникаться. Той огромной семьей, да, вот э, семьей массажа, огромным количеством настоящих преподавателей, профессоров медицины, которые вот, э, у истоков Национальной Федерации массажистов стоят, и люди меняются вообще колоссально, колоссальный рост происходит. Ну, то есть, э, вот вот это, наверное, самый такой серьезный барьер при открытии такое сильное недоверие. И так как сфера, еще раз подчеркну, что недооценена, если э, группами люди работают к примеру по волосам, там огромные форумы типа Интершарма проходят или еще что-то, то здесь много закрытой информации. Ну вот мы стараемся донести, вот международный форум есть, э, топс по фест например, э, СВИК, форум там медицины и массажа, да, и достаточно много форумов, но про них как-то мало знают э, людей, да, и вот в этом самая главная проблема, потому что рынок расцветает, и для того, чтобы он кратно рос, и рос в качестве предоставления услуг, э, вот эту синергию надо обеспечить. И мы считаем, что это одна из наших второстепенных миссий, которые мы делаем на территориях непосредственно новых, потому что так как мы приобщены к этой культуре и можем обеспечить огромную проходимость, можем обеспечить хороший сервис, Можем обеспечить хорошие зарплаты мастерам. В принципе, это, мне кажется, идеальный путь вот через нас в правильную историю массажа. Даже неважно, они там через 5 лет будут работать с нами или без нас. Уровень сервиса повысится, если они будут брать навыки у самых лучших преподавателей нашей страны.
1: Правильно ли я поняла, вот резюмируя такой, э, ну, то, что я вообще поняла, правильно ли, э, что получается, что люди, которые хотят открыть бизнес, Алтайская здравница, они такие заряженные, ну, в большинстве своем, они прошли этот путь в качестве клиента, они захотели, они загорелись, вау. Но когда они начинают работать на местах и начинают искать персонал, получается, что далеко не весь персонал вообще готов, к тому, чтобы стать современным сервисом. Они все массажисты, но какие-то либо недостаточно пройденного этапа образования, то есть они супер новенькие, требуется обучение, либо они закостенелый такой монолит, что-то из медицины, как раз то, про что я говорила в начале, да, что для меня массаж до недавнего времени это было... Чуть ли не поход в поликлинику, но ну, условно говоря. А теперь а, им очень сложно выходить из этого. И получается, что, что вы делаете? Вы обучаете персонал на этапе входа в бизнес?
0: Да, мы обучаем персонал. Ну, То есть мы берем персонал с базой, но все-таки мы докручиваем под свои стандарты. Мы их погружаем в историю чемпионатов. А, многие наши так скажем, работники да, участвуют в чемпионатах с нашей помощью, под нашей эгидой, занимая места. Ну, на чемпионате Сибири мы там победили, например, вот недавно. И это вот колоссальный опыт и заряд энергии. Представляете, вот как тренинг для бизнесменов проводят классные бизнесмены, да, когда... И вот так для мастеров-массажистов, когда они видят вот это, они переполняют, это просто... Потом человек горы готов свернуть и понимает, что он сделал правильный выбор в продукте, что в продукте можно расти, и расти очень высоко, и там вплоть до того, что выигрывать чемпионаты, и, и э, свои техники придумывать да, какие-то, а потом получать аккредитацию, и ездить с ними, с этими техниками, обучать уже по всей стране.
1: Ну, мне нравится мысль, что получается, что вы растите персонал не с точки зрения того, что работай больше, там, Копай дальше и отдыхай, пока летит. А с точки зрения того, что вы относитесь к ним как к части команды, и вы это что-то похожее из спорта, мне кажется. да. То есть вы берете такого базового спортсмена из дюшора и э, <связывая> делаете из него олимпийского чемпиона. Классно. И это так просто. И, и вам кайфово с точки зрения репутации бизнеса, и ему с точки зрения мотивации, и все получаются в плюсе. Это отличная идея, работать со своим персоналом, как с олимпийскими, с будущими олимпийскими чемпионами. Мы с вами в разделе «Кризис», и здесь у меня вопрос, который меня беспокоит больше всего при открытии франшизы, что даже если я супер заряжена и там, погрузилась в алтайскую здравенность на 30 тысяч процентов и всех массажистов обучила, и рекламу правильно вложила, а потом все равно что-то не получается, ну, по какой-то причине. Что делать? Вот дайте совету, как, советы, как быть, как вы настраиваете своих франчези, партнеров, вот не сдаваться в нужный момент. И бывает ли, что все-таки точка закрывается, и ну, вот как расставаться, да, как быть со стороны франчези, со стороны партнера, что делать?
0: Uh, ну, да, кризисные моменты бывают, особенно в последнее время, да, связанные с пандемией, связанные с uh, понятной операцией, да, вот, которая сейчас проходит. Uh, как мы настраиваем партнеров? Партнеры, исходя из своего опыта, иногда uh, проявляют слабохарактерность, и поэтому бывает, что доходит до конфликтов. Но после прохождение этой низкой точки после хорошего конфликта и удержание партнеров в нужной позиции силой, э, все получается прекрасно. Э, поэтому и партнеры потом признают, как хорошо, чтобы все-таки настояли на своем и сделали те или иные вещи. Э, вот, например, с Новокузнецком была такая ситуация, когда во время пандемии э, у них те арендодатели, которые были, сказали, вы можете не платить и можете быть закрыты еще хоть три месяца. И у нас был конфликт непосредственно о том, что нельзя быть закрыт три месяца, потому что отторжение пойдет, потому что возвратная часть пойдет. Они считали, где сэкономить, наши партнеры, ну типа не платить за аренду, не понимая рисков в потере команды, не понимая рисков в потере всего маркетингового бюджета, который был вложен до этого, не понимая рисков возвратов, ну, то есть вот таких моментов. А мы рассматривали с точки зрения, что надо зарабатывать каждый день. Надо зарабатывать, надо принимать людей, и надо всем своим, ну, всеми своими действиями показывать, что у нас все хорошо, все, мы со всем справимся, все будет хорошо, и со здоровьем тоже будет хорошо. Просто надо соблюдать элементарные какие-то нормы безопасности. Вот. Что касается закрытий, да, это такая больная тема, наверное, у каждого у каждого предпринимателя, который начинает заниматься франшизами, потому что в нашей голове существует идеальный план, по которому все счастливы и все партнеры очень классно работают, так же, как ты с душой отдаются что ты выберешь вот самых классных. Но это не так, как показывает практика. Знаете, с точки зрения выбора даже партнеров, мы пытались это сделать и как-то чувствовать душой, да, вот эти все прекрасные вещи. Но странность в том, что тех людей, которых ты чувствовал душой, как бы при начале работ до работы, они начинают лажать, и очень сильно. И то, что они говорили, это не значит, что они это будут делать. То, что они все получится, что они будут стараться, там что... Ну, много вещей. А Как ни парадоксально, некоторых людей, которых э, на первой встрече вам очень сильно не понравились они, и вы им настоятельно отказывали, они, к примеру, вас э, все-таки уговорили продать вам э, франшизу, да, у них супер результат. Ну вот как это понять? Вот, это такая необъяснимая штука. И для нас, э, у нас в компании было не было закрытия, у нас э, было предательство, воровство э, от партнеров, э, была смена вывески, сговор. Э, ну то есть, э, причем те помещения, которые мы подбираем, они работают и по сей день, да, и тот поток клиентов настроенный, и люди там, э, ну многие вещи... Оставили также, это незаконно, и, конечно, мы будем это оспаривать, но все-таки это показывает о том, что э, продукта ваш работает, и все прекрасно. Это показывает больше, наверное, какие-то амбиции партнеров но я не понимаю тогда следующей ситуации. Если у вас такие амбиции, ребят, не заходите во франшизу, зачем вам? Если вы хотите все сделать по-своему, зачем вам франшиза? Делайте все по-своему. Сделайте другое, ничто не копируйте. Вы понимаете, что копия — это и есть копия, да? А то, что из души идет, вот именно это откликнется человеку. Вот все произведения искусства, они же из души пошли. Там, начиная от картин, заканчивая там какими-то разработками, суперрешениями и так далее. И просто тупо копируя там, начиная там от соцсетей, заканчивая там акциями всеми, просто тупо копируя. Но это не будет так. Потому что вы, во-первых, опаздываете на два шага. Потому что вы же не понимаете, что у нас в голове. Что мы придумали уже вот, вот столько. А Во-вторых, ну, все-таки это не экологично, и рано или поздно законы вселенной показывают там, что не экологичный бизнес, он, ну, как правило, закрывается.
1: Да, к сожалению, конечно, франшизы, я только хотела сказать, что с одной стороны круто, что франшиза это такая история, когда у тебя уже на местах опускаются руки, есть кто-то свыше, который делает все то же самое в других местах, например, или руководит и смотрит на это глобально. Вы просто смотрите на это с разных сторон, да, мы тут в пандемию сидим, думаем, господи, как вообще не закрыться, как не сломаться, как экономить, и вы говорите, стоп, ребята, давайте подумаем о вложенном, да, и когда вот на чаше весов абсолютно два противоположных мнения о одном и том же событии, где-то посередине всегда найдется консенсус и... Ну, правильная какая-то логичная история, которая позволит выплатить, да, может быть, с ошибками, но, по крайней мере, не с вопросом конфликта. А с другой стороны, конечно, те, кто открывают бизнес со франшизой, которые ищут партнеров в других городах, они всегда очень рискуют, что они найдут там не отклик, получается, ребята, помогите, а, типа, спасибо большое, всего доброго. Ну, в таком случае, конечно, существуют законы, да, которые действительно... Ну, нужно отстаивать свое мнение, и, и правда ведь совершенно бессмысленно что-то копировать, потому что при копии вы всегда остаетесь чуть позади, чуть, ну, в общем, гораздо больше проблем, ну, не говоря уже о моральной составляющей. Хорошо, мне кажется, что... Мы прям затронули большую такую точку, зачем нужна франшиза, да, если говорить не о конфликтной стороне, а о первой части вашего ответа, про то, что действительно вы такая поддержка, а главное даже не с точки поддержки, сколько другая мысль, совершенно по-другому повернутое сознание, когда вы смотрите не на то, как вы управляете одним филиалом, когда управляете сетью. Спасибо большое, давайте еще раз бросим кубик и двинемся дальше по нашей игре. Давайте еще раз бросим кубик.
0: Давайте. Шесть.
1: Угу. Шесть. Это один из заключительных вопросов нашей игры. И меня, мне хочется, чтобы вы постарались ответить на него честно, потому что это норма. Мы будем говорить о клиентах, и о клиентах, которые недовольны. Я уверена, что это норма. Есть определенный процент людей, которые остались непонятыми. Или вы их не поняли, или они вас не поняли. Так бывает, это нормально. Расскажите, что это такое для салона, как вы работаете с жалобами, как вы на них реагируете?
0: Каждая жалоба клиента – это для нас даже дороже денег, потому что не всегда... Ты, как человек, организовавший это, можешь отследить, не нарушился ли баланс непосредственно при передаче услуги. Поэтому э, мы очень ценим тех адекватные жалобы. Например, бывает неадекватные. Плотность полотенца, например. Ну, вот, что Понятно, тут взвешивать надо. Либо а почему у вас, вот из таких прикольных, почему у вас, когда кран открываешь, вода же учит не как горный ручей? Ну, то есть, тоже странненько. Или почему, допустим, тележки, которые вы не надели резину, сильно скрипит? Ну, когда мастер работает, он работает, ни в коем случае не складывает масло на кушетку, на клиента, а вот работает вот с этой тележкой. И бывают такие моменты, где-то подскрипывало, видимо. Ну вот, Поэтому через призму адекватности мы всегда рады отработать жалобы, всегда рады вернуть клиентов. Видите, ведь когда человек пишет по-настоящему адекватную жалобу, да, он же, он же ваш приверженец. Он хочет ходить, продолжать к вам. Он хочет, чтобы вы стали лучше. И поэтому воспринимать ее как негатив не надо. Ее надо воспринимать как точку роста
1: очень э, классное замечание, да, во-первых, для того, что любая жалоба – это точка роста, и то, что человек, как правило, не желает вам ничего плохого, он, наоборот, за вас, и да, ему чего-то не понравилось, но это и, и другой бы развернулся и ушел, а этот хочет добиться справедливости, и это очень круто, нужно быть ему благодарным. Это первое замечание, да, которое я для себя подметила. Второе, то, что я подметила из вашего монолога, то, что если вы продолжаете оказывать качественный сервис, продолжайте его оказывать и делайте, возможно, огромное количество вот недовольных, они на этом этапе и закончатся. То есть их что-то в моменте не устроило, возможно, это не вы, а его настроение или предыдущий опыт какой-то. Но если вы продолжаете делать то же самое на должном уровне, то у человека не останется каких-то замечаний. да, Он будет разбиваться и разбиваться. Да? Он говорит что-то плохое, а вы улыбаетесь и делаете хороший сервис. Ну, что ему остается делать? Только наслаждаться получается. И третье – это постоянно учиться, да? быть терпимее и опытнее к своим клиентам. Вот вы сказали, что вы учитесь у хороших наших отечественных, я так понимаю, коллег. Вы можете назвать их фамилии или там компании, Где можно учить персонал?
0: В рамках международной школы СПА есть такая школа. В Москве находится Андрей Игоревич Сырченко, руководитель, заместитель президента Федерации национальной массажистов. В рамках каких-то консультаций, ну, тут я фамилии перечислять не буду, просто потому что их достаточно много, у нас очень много хороших специалистов, которые работают в системах ательеров, СПА, и которые имеют международные сертификаты, поэтому надо всегда становиться чуть лучше, да, выбирать чуть лучше преподавателей, ставить чуть выше цели, поэтому делать, ну, вот как перепрыгнуть реку, да, на 100%, ее же нельзя перепрыгнуть, ее надо на 120% перепрыгивать, потому что перепрыгнув на 100, вы можете скатиться вот с этого краешка. Вот мы как-то так стараемся.
1: А еще у меня есть к вам вопрос предложения. мы с вами обсуждали какой-то подарок для наших слушателей, которые будут слушать наш выпуск.
0: Давайте мы отправим подарочный бокс от Алтайской здравницы, адрес просто скинете, мы отправим. Все угу. без проблем.
1: Да, тогда смотрите, для того, чтобы получить, я просто расскажу для наших слушателей, что нужно сделать тогда, чтобы получить бокс косметики «Алтайская здравница», нужно написать в комментариях к этому выпуску вопросы, которые мы должны задать нашим следующим гостям из мира бьюти-франшиз или просто из мира франшиз. И три самых интересных вопроса попадут в следующие выпуски, а, соответственно, один из победителей получит подарочный бокс косметики «Алтайская здравница». Прекрасно. Замечательно. А, Николай, получилось, мне кажется, классная полноценная беседа, она получилась о том, что нужно гореть своим делом, о том, что нужно падать и подниматься, и это нормально и классно, о том, что нужно учиться на своих ошибках, на жалобах клиентов, о том, что нужно вдохновлять друг друга и не считать на первом этапе деньги, а скорее хотеть сделать что-то прекрасное, и сделать что-то сверх простого бизнеса, которым мы все занимаемся, нужно иметь супер цель. Я вас благодарю за этот большой разговор, мне очень понравилось провести с вами этот час беседы.
0: Все, спасибо Яна, мне тоже очень понравилось, очень классные вопрос. очень рад быть частью какой-то вашего проявления души.